0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊两款车，不对，确切的说，是三款车：保时捷 Techcon、宝马 X3M 和 X4M。那 Techcon 呢是9月4号全球首发，当时我也参加了它的发布会。更早一周呢，我在宁波的国际赛车场和赛车场周边的开放道路上试驾了宝马的 X3M 和 X4M。那几天之前呢，我在丁丁小马家的朋友圈里面呢做了一个小调查，想看看咱们的听友更想听我聊哪款车。调查结果下来呢，保时捷的选票比宝马稍微多一点点，基本上是六四开。但整体上来说呢，大家对这几款车看来还是都比较感兴趣。所以呢，咱们今天节目里面索性就把三款车都来聊一聊。那先来说保时捷 t e c h c o n t e c h c o n 是保时捷有史以来推出的第一款量产的电动车，所以这款车对于保时捷来说可以说意义非常的重大，是保时捷走向电动车时代的第一块敲门砖。所以呢，这款车的发布，这个阵仗也搞得非常非常的大。它是在全球三个地方同步首发，德国、北美和中国。那中国是选择在福州，我当时就是在福州。那为什么选择福州呢？因为当地有一个风力发电厂。然后在北美和德国的另外两个发布现场，一个是太阳能的发电厂，一个是水力的发电厂。所以你一听就明白了，对吧？因为台康是一个电动车，所以呢，保时捷选择了三个新能源发电的这么一个场所来做它的一个发布，这个含义应该是非常非常明确的。那在首发现场，其实呢。也就是看了一下这个车，甚至连静态体验都算不上，因为保时捷 Taycan 这款车，它的内饰是非常非常炫酷的，有非常非常多的屏幕。但是呢，发布会线上人非常非常的多，大家都在那儿拍照，然后呢，也有在拍视频的，所以呢，基本上是没有机会去比较深入的体验这款车。但是呢，无论如何，作为一款保时捷的重量级的产品 t a 这款车上的信息点，它的黑科技非常非常的多。今天节目里面呢，咱们还是可以来说一说。那未来如果说有机会试驾到这款车以后呢，我觉得咱们可以进一步的、更加深入的来聊这款车。那关于 t c 泰康呢，咱们今天就来聊我认为最关键的几个内容点和我对它的看法。首先呢，来聊一聊 t c 泰康这款车它的价格和定位。中国市场 t c 泰康初期发布了两款车，一款叫 t c 泰康 Turbo 1 4 9十九万八，另一款叫 t c 泰康 Turbo S 1 7 9十九万八。那这个价格出来呢，很多朋友网络上非常多的声音还是会觉得贵，因为这个价格确实比特斯拉 Model S 的高性能版还要贵出不少。那还有一些朋友在质疑说，泰康这款车它是一个电动车，它显然是没有涡轮增压器的，它为什么还要叫 Turbo 和 Turbo S 呢？那这个问题我是这么理解的，因为 Turbo 最早在911上确实代表了涡轮增压器，代表了动力更加强劲，也是911的一个。更高阶的这么一个系列 ，911 Turbo， 对吧？只不过呢，随着历史的发展 ，Turbo 这个词它实际的含义，我觉得是在慢慢弱化的。比如说，在911车系上，现在我们看到911的入门车型卡雷拉，它搭载的同样是涡轮增压的发动机 ，3.0T 嘛，对吧？所以到这个时候呢，其实 Turbo 已经不再是纯粹的指代有涡轮发动机的这么一个保时捷的车型。更多的是演化成为保时捷每一个车系下面比较高级的车型。那有些车系是有 Turbo， 有些车系是有 Turbo S， 大概是这么一个情况。所以呢， t c o n Turbo 其实是代表了这款车在 TACON 车系里面的具体的地位。那我相信，不是我相信，我非常明确的知道，未来 TACON 也会有更入门的车型。那那个车型可能就叫 TACON 或者 TACON S， 都是有可能的。那这个是命名给大家解释一下。那这个价格出来呢，网络上很多朋友都会觉得贵。这个贵呢，当然是有很多参照需要去比的。那到底贵不贵呢？我们先来说一下台康这个车的定位。台康这个车，它的车型在保时捷内部的定位是一个 C 级车，它是要低于 Panamera 的。台康的车长是4963不到5米，轴距是2900。那 Panamera 呢，标轴版是 5049， 轴距 2950， 长轴版呢是 5199， 轴距是3100。什么意思呢？简单一句话，在保时捷品牌内部 ，Panamera 的定位是要比泰康更高的。Panamera 是 D 级车，而泰康是 C 级车。那是不是说定位越高，价格就会越高；定位越低，价格就会稍微低一点呢？这个话呢，如果是在汽油车的体系内部，那当然是这样的。但是呢，加上了电动这么一个不同的驱动单元之后呢，就不一定了。无论如何，从中国市场来看呢，这个规律仍然是成立的。我们可以简单对比一下，在中国市场。Panamera Turbo 的价位区间是 199.6 万到 212.2 万，它是在200万这么一个价位区间。而 t c 泰 n Turbo， 我们刚才说了 ，Turbo 是1 4 9十九万八，那 Turbo S 是1 7 9十九万八，所以呢，基本上 t c 泰 n Turbo 相比 Panamera Turbo 要便宜到四五十万这么一个价格区间，这个很好的匹配了它的定位更低一级的这么一个身份。但是呢，如果我们比一下美国市场，就会发现有点不同的情况。美国市场我查了一下， t c o 康 Turbo 和 Turbo S 的价格分别是15万美元和 18.5 万美元。那 Panamera Turbo 的价格区间呢是 15.3 万到 16.34 万美元。所以你大概能够听出来了，在美国市场， t c o 康 Turbo 和 Panamera Turbo 的起步价基本上是一样的，而 t c o 康 Turbo S 的价格是明显要高于 Panamera Turbo。最高阶的这么一个高配的这么一个车型的，那这背后的原因很简单，税收。因为中国进口车的税收是跟排量挂钩的，而电动车它的跟排量挂钩的这个税收是非常非常低的，因为它其实就是零排量嘛，对吧？它没有汽油机嘛，所以也就造成了在中国市场台康的价格会比 Panamera 低很多，而在美国市场台康的价格跟 Panamera 基本上是持平的，大概是这么一个概念。那也是根据这么一个特点呢，我们也可以预估一下未来泰康的入门版的车型的价格，因为 Panamera 的入门版的价格在中国市场是九十七万三，它是不到 Panamera Turbo 的入门版的价格的一半。那再考虑到税收的因素呢，电动车的这个入门款和高阶车型的价格的差距应该会更小一点，所以呢，我的估计，未来泰康的入门版的车型呢。应该在80到九十万这个水平，可能还是会比 Panamera 再低一点，再便宜一点。所以呢，虽然说今天对吧， 1 4 9万8、179万 8， 大家都觉得贵，但如果说 t c 台 n 的入门款的价格到了80到九十万，又是一辆保时捷，你还觉得贵吗？这个大家可以期待一下。好，关于价格和定位，咱们就说到这儿。那关于这款产品呢，我想今天咱们就聊最重要的部分。台康发布以后，其实网络上有非常多的声音，大部分呢是在吹捧。我也写了一篇文章，叫做《如何科学的吹捧保时捷的首款纯电动车台康》。那为什么说科学的吹捧呢？因为台康这款车它确实很香，有非常多的亮点，但它不是没有短板。所以呢，我们先把它最重要的两个短板跟大家说一说，然后再来跟大家说它的那些优点和它的那些黑科技。在我看来，台康最重要的两个短板，第一呢就是它的续航里程。泰康 Turbo 和泰康 Turbo S 搭载的是 93.4 点四千瓦时的电池，也就是 93.4 度电。那它的 NEDC 的续航里程呢是465公里，什么概念呢？我们对比一下，特斯拉 Model S 的高性能版搭载的是100度电 ，NEDC 的续航里程是650公里，也就是说。Model S 的高性能版，它的电池其实只比 t c 泰 n Turbo 和 Turbo S 多了一点点， 1 0 0度对 93.4 度嘛，真的是只多一点点。但是它的续航里程呢， 650公里对465公里，多出了接近200公里。所以在续航里程这一点上， t c 泰 n 表现是。非常非常非常一般的，而且呢，我觉得保时捷在这方面应该是遇到了一些困难，因为最早一年多之前暴露出来的一些技术信息，我们看到泰康这款车，它目标的续航里程是能够做到500公里左右，但事实上465公里还是有那么一点点差距的，所以我觉得保时捷在这方面应该是遇到了一些挫折。第二个短板呢，就是自动驾驶。整场发布会，保时捷有多位高管上台去聊这款车，方方面面都说了，唯一没有说的是什么呢？就是自动驾驶。那从技术资料来看呢，台抗这款车应该也是能够匹配到 L2 级别的自动驾驶。但是我们知道，同样是 L2 级别的自动驾驶，其实不同的车厂现在做到的水平的差别还是非常明显的。那既然说在这么重要的一个发布会上连一句话都没有提关于自动驾驶的内容，那我合理的推断，我觉得。自动驾驶这一块应该不是保时捷泰康这款车它特别重视的部分。那如果是跟特斯拉去比的话，那我相信还是会有一些差距。那如何来理解保时捷泰康这款车它在这两方面的短板呢？我觉得从两个角度来理解吧。首先呢，跟特斯拉比，对吧？这两方面本来就是特斯拉特别擅长的两方面，是特斯拉的优势所在。那第二方面呢，我觉得泰康作为一款纯电动车，它跟比如说特斯拉的 Model S， 他们在设定这个车的定位、这个车的特点和这个车的优先事项这些方面，其实差别还是非常明显的。那这一点呢，有点像在汽油车领域 ，Panamera 和奔驰的 S 级，他们的产品定位还是会不太一样。Panamera 还是会更加注重操控性，哪怕是长轴版也会更加注重开起来的感觉和坐起来的感觉的这种平衡，而奔驰 S 可以相对来说更加。明确的倾向于乘坐的这种感受，所以呢，产品定位不同，它的优先事项不同，所以最后出来的产品的这种形态也会不太一样。这一点在 Taycan 和 Model S 的这个对比中呢，也是可以看得到的。好，那我们来说 Taycan 这款车，对于保时捷来说，它的优先事项是什么呢？其实非常容易理解，就是这款车最重要的是，虽然它是一款电动车，但是它首先是一辆保时捷，所以它必须继承保时捷的运动基因。这一点是泰康这款车在研发过程中的一个优先事项，最重要的目标。有了这么一个最重要的目标，所以泰康这款车很多产品的特性，我们往后看就都能够理解。所以我知道泰康这款车在研发的初期，保时捷其实给它设定了两个更加具体的目标，来确保这个最重要的根本的目标的实现。其中第一个就是说，泰康这款车它必须能够持续的在赛道上发挥出巅峰水平，直到电量耗尽。就像一款汽油车一样，它必须持续在赛道上发挥出巅峰的水平，直到油箱没油了，对吧？这是第一个目标。那第二个目标呢？就是它必须要实现超快速充电，就是非常快速的充电。因为在保时捷看来，如果我能实现超快速的充电，那我的续航里程稍微短一点，可能问题也不是很大，这个也能理解，对吧？如果一个911你开的比较有激情，可能。整个油箱能够支持的续航里程也就是四百公里，甚至还不到，可能就三百多公里，对吧？那这个泰康它的续航里程是 NEDC 四百六十五公里，实际的驾驶可能再打个折扣，可能也就是四百公里，或者说三百大几十公里，对吧？那如果说你的充电速度非常快的话，其实这个续航里程是差不多。那这个续航里程相对差一点，也就是能够接受的一种状态。那泰康这款车有没有达到这两个目标呢？应该说完全是达到了。那 Turbo S 就是更高性能这个版本来说话的话， 0到100的加速是 2.8 秒， 0到200的加速是 9.8 秒，最高车速260公里。但这些数字可能你跟比如说特斯拉 Model S 的高性能版来比，好像也没有什么明显的优势。那它强在什么地方呢？强在下面这两个方面，两个数字来说明这问题。Turbo S 可以连续26次完成0到200公里的加速在10秒之内，这个非常非常厉害。同时，它在纽北的圈速是7分42秒，是纽北四门纯电动车的圈速记录。这两条就非常非常重要。我记得大概一年多之前，我做过一个视频，就是用911做弹射，连续弹射了十几次，弹射起步完全没有问题。这个能力在全世界量产车中只有保时捷有，什么法拉利啊、兰博基尼完全做不到，能做到十次弹射起步就非常非常不容易了。保时捷十几次，而且。很正常，我相信再做下去也没有问题。那台康这款车是一款纯电动车，它连续做了26次0到200的加速，成绩都在10秒之内，所以非常非常的厉害。那纽北圈速就更不用说了。所以保时捷的性能啊，不仅仅你去看它的百公里加速，看它的最高车速，非常重要看一点就是说它的持久力，对吧？这个大家都懂，你快不牛逼。你持续的不断的快，这个才叫牛逼，对吧？这个时间持久耐力，这个非常非常重要，大家都懂，对吧？所以保时捷的车的一个非常重要的特点就是耐操，就这个车啊，基本上你可以非常猛的去开，不用担心它在性能啊、故障啊，或者说散热啊这些方面出现问题。所以这是第一点，保时捷还是实现了它设定的一个目标，能够持续在赛道上发挥出巅峰水平。那第二点呢，就是充电。保时捷台康这款车最高是支持270千瓦的充电的速度。那在国内呢，因为国标的这么一个限制，暂时是200千瓦。那未来呢，还是有提升空间的。什么意思呢？就是说，用270千瓦来充电的话，充电五分钟就可以获得100公里的续航里程。基本上22分钟、23分钟就可以从 5% 充电到 80%。所以这个充电速度也是非常非常快的。现在的特斯拉最高的充电速度是200千瓦。在这一点上，保时捷是做得更好。所以呢，这两个最重要的目标，其实保时捷是做到了。那它用哪些黑科技来确保这两个目标的实现呢？我觉得最重要的是三条，最重要的是三条，但还有一些别的科技。我们简单来说一下，第一个呢，就是八百伏系统。台康这款车作为一款电动车，它的整个平台是一个八百伏的平台，而普通的市场上的主流的电动车，它是四百伏的平台。那四百伏的平台和八百伏的平台相比有什么优势呢？其实从最基本的物理学上来说呢，大家都能够理解，八百伏相比四百伏电压增加了一倍，什么意思呢？就是同等的电流，功率就会增加一倍，或者说呢，同等的功率，电流就可以减半。这个是最基本的物理知识。那这么一个特性，其实对实现超快充、对实现高性能、持续的高性能都是有非常非常大的作用的。这个后面的物理知识比较复杂，我用最简单的话跟大家解释一下，希望你能够理解啊。最简单的逻辑是什么呢？就是说电流越大，热量就会越大。所以呢，如果电流过大，就会造成过热。那过热之后会有什么影响呢？大家其实能够理解，因为大家都有生活的经验，对吧？手机过热会怎么样？会死机。电脑过热会怎么样？会死机。那如果说在赛车上过热会怎么样？会严重的影响性能。所以呢，八百伏系统最大的好处就是说。它通过提高电压，能够降低电流，这样的能够更好的管理热量，能够更好的避免过热现象的产生。最简单的逻辑就是这样，当然背后它实际发生作用的这个具体的过程会更加的复杂，但最简单的逻辑就是这一点，能够去避免过热。这个对实现超快综合、实现持续的高性能都非常非常的重要。与此同时，它还有一个好处呢，就是能够实现轻量化，因为电流不需要那么大了，所以铜线就不需要那么粗了，可以变得更细。那这方面呢，能够实现轻量化。我看到的资料呢，台康这辆车上的铜线，相比于使用400伏系统，可以减重40公斤，就这一项可以减重40公斤。所以整个800伏系统是台康这辆车最大的黑科技。那你说这个系统非常非常难吗？其实也未必。8 0 0伏系统它最大的门槛不是说。技术本身有多难，而是说，作为整个市场上第一款采用八百伏系统的纯电动车，它的研发成本很高。为什么呢？因为电池是可以通用的，对吧？电池四百伏和八百伏可以用同样的电池，但是呢，所有跟电相关的这些。相关的设备、相关的这些部件都是需要重新开发的，因为保时捷在市面上找不到成熟的零部件的供应商，因为它是市面上第一款八百伏的车，所以呢，所有的零部件它都要自己开发，或者说自己跟零部件的供应商共同来研发。那这一块的研发成本就非常非常的高，这也是市面上别的一些主流的电动车不使用八百伏系统的最重要的原因。所以这款车研发成本非常非常的高。那这是台康上的第一个黑科技，它用了一个800伏的平台，其实是在最基础的物理层面来解决了一些最基本的问题，比如说散热，比如说超快充。其实超快充的过程中也会产生大量的热量，包括说你持续的用一种高速去驾驶的话，也会产生大量的热量。所以800伏系统其实，在很大程度上是来解决这个问题的。那第二个黑科技呢，同样跟散热有关，台康上搭载了有史以来性能最强劲的电动车热管理系统。那这个系统我就不展开说了，因为确实在技术上特别的复杂，咱们一句话半句话也说不清楚。简单来说呢，其实保时捷在热管理这个方面是非常非常有经验的。918的一个混动的 Hypercar， 对吧？在纽北也是跑了非常好的圈速，而且呢，保时捷的919的勒芒赛车也是连续几年勒芒二十四小时耐力赛的冠军。那二十四小时耐力赛，你知道热管理有多重要，对吧？你可以想象 ，919 也是一个混动系统的赛车，所以呢。保时捷其实是把这些经验都放到了台康上，从而呢创造了有史以来性能最强劲的电动车热管理系统。当然，再加上800伏的这么一个基础架构，所以其实台康这辆车为了能够实现持续的高性能，为了能够支持超快充，其实，在散热这方面花了非常非常非常大的力气。当然了，支持超快充，一个超强的热管理系统，它也是有弊端的，它也是有硬件的另一面的。最明显的是什么呢？就是这么一个设计，它会影响到电池包的能量密度。那简单来说呢，大家也是能够比较清楚的去理解它的逻辑的。为什么呢？因为这么一个超强的热管理系统，它是非常复杂的。所以它是有非常多的硬件去支持，它是会占用空间，它也是会本身有重量的。那你想一下，电池包里面本来就是放电池，现在呢加上了这么一套热管理系统以后，所以它整个电池包的能量密度就会有所降低。那造成的结果是什么呢？同样 93.4 度电，台康的电池组它的重量就会相对较重。事实上，台康整辆车的重量也是比较重的，整车的重量达到了 2.3 吨。这个重量还是比较重的，那整车重了以后呢，它多多少少也是会影响到这辆车的续航里程的。所以呢，台康这辆车它整体的续航里程表现不是特别好，跟这一点也是有关系的。但这个就是取舍，对吧？台康这款车它更需要高性能，而不是更长的续航里程。那第三个黑科技呢？这辆车搭载了两台永磁同步电机，前电机在 Turbo S 上是一百九十千瓦，在 Turbo 上是。175十五千瓦，后电机是335十五千瓦。那后电机这个335十五千瓦是眼下世界上输出功率最大的永磁同步电机。那前后电机加起来，整套系统在 Turbo 和 Turbo S 上的额定功率都是一样的，四百0十千瓦， 625十五马力。只不过呢，在超增压模式下。Turbo 车型的最大功率是500千瓦， 6 8 0十马力，而 Turbo S 车型是560千瓦， 7 6 1十马力。当然，这个超增压模式只能持续 2.5 秒的时间。无论如何，额定功率625十马力，或者说最大功率680和761十马力，这个动力的水平已经是非常非常高了，基本上就已经是一个超级跑车的这么一个水平了。那这两台电动机与众不同的地方是，它采用了发卡式的绕组。传统的电动机它都使用的是圆铜线的绕组，大家脑补一下，圆铜线就是一圈一圈绕起来，而发卡式就是像发卡那样一根一根插在那个地方。这个说起来大家可能不是特别能够理解，特别感兴趣的朋友可以去我们的微信公众号“钉钉说车”上去看我写的那篇文章，里面有配图，你一看就明白了。那简单说一下发卡式绕,绕组的好处在什么地方呢？首先体积更小，冷却的效率更高。而且能够持续满功率输出条件下，性能更加的稳定。所以说来说去，这三个黑科技最关键的点，其实都是落足在同一个点上，就是它的散热更好。散热更好，就能够支持超快；从散热更好，就能持续的大动力的输出，保持一个性能的稳定。所以呢，所有的这些黑科技的设计，都是在确保台康这款车它能够拥有。保时捷品牌特有的那种运动基因，所以它能够去实现，对吧？我刚刚说的那些性能啊，那些超快充啊，都是通过这些技术来保障的，整个逻辑是非常一致的。当然了，除此之外呢，还有一些在我看来也非常重要，但是呢，没有这三点重要的这么一些技术，比如说呢，它的后轴使用了两档变速箱，它的发动机是前轴一个发动机，后轴一个发动机，后轴使用了一个两档的变速箱。那这一点呢，其实在现在的电动车里面是。应该是没有的。我印象中最早的特斯拉的 Roadster 就第一代的 Roadster， 最早的技术方案其实也是用一个两档变速箱，但后来的遇到了一些问题，这个方案就被放弃了，最后还是用了一个一档的变速箱。那现在的几乎所有的电动车都是一档的变速箱，而泰康的后轴用了两档的变速箱。那两档变速箱的好处其实很能够理解，就跟汽油车,车一样，档位越多，它就能够一方面确保起步的时候速度很快，另一方面又确保高速巡航的时候它。能效会比较高一点，对吧？这个逻辑其实是一样的。而且呢，这个两档变速箱，它的前轴和后轴可以完全断开，也就是说，在需要的时候，它可以只用前轴来驱动，变成一个前驱的车。那这样呢，当然整个的效能就会更高，对吧？对电量的消耗就会更低。大概是这么一个作用。那前轴呢，还是一个一档的变速箱。然后呢，空气动力学设计这个就不要说了。Turbo S 车型的风阻系数是 0.25 五，而 Turbo 车型是达到了 0.22 这个也是一个电动车必须要做的特别好的一个方面。用保时捷的话来说，整个车身部件的每一个零件都是在风洞里面经过非常深度的测试的。再有呢，泰康这款车其实它不是一个原生的电动车的平台，它是在 MSB 平台，也就是 Panamera 那个平台上进行魔改，真的是魔改，然后实现的这么一个电动车的平台，或者说在这么一个魔改的平台上打造的一个电动车。好处是什么呢？好处就是 M S B 平台上的所有的底盘技术 ，Panamera 上的所有的底盘技术，在这款车上都可以用得上，包括前双叉臂、后多连杆的悬架、三枪式的空气悬架，包括保时捷的主动底盘管理、后轮转向、主动式的防倾杆，这些东西咱们就不用说了，因为 Panamera 的操控、保时捷的操控，作为一款汽油车，大家完全不需要怀疑。另外呢，这辆车因为是使用了电动四驱，所以呢，电动四驱它的响应速度是比传统四驱要快五倍。所以这款车的操控特性真的是非常非常值得期待。有机会，如果我能开这款车回来，再跟大家聊这款车开起来怎么样。除了说重量。我觉得台康这款车从操控的特性上来说，除了它的车重 2.3 吨的车重可能会稍微拖一点后腿之外，但是呢，它的动力的输出，对吧？电动机动力输出瞬间就能输出最大动力，动力又很强，然后呢，整个底盘又很强，而且呢，散热又做得很好，所以即便是车身比较重，而且重心很低，这辆车的重心比非常怎么说呢？这辆车的重心比。操控极致的9 1 1 9 1 1 GT 3这款车的重心还要更低，因为它的电池在车身的底部嘛，对吧？所以这辆车的操控特性真的是非常非常值得期待的。那这个就不多说了，开过以后再跟大家说。那除此之外，如果跟特斯拉相比呢，台康还有一些别的优势，比如说内饰的质感。这个是大家吐槽特斯拉特别多的，整个的内饰非常的豪华，而且呢，它的一个多屏的内饰的设计，非常多的屏幕，仪表盘是一个很大的屏幕，然后中控屏幕，副驾前方还有屏幕，然后中控台的下面还有屏幕，整个操控非常多的屏幕，这种设计其实我觉得非常非常的出色，它可以说是把传统的保时捷车的内箱的大体的格局和一个现代的非常有科技感的多屏的设计融为一体，那整个的内饰相比特斯拉，那真的是甩开。三四条街绝对绝对是有的。再有一点呢，就制造工艺，这个也是特斯拉被吐槽比较多的地方。那我在现场也看了一下， t e c c h 台康这款车，它的制造的工艺完全是保时捷的这么一个水平。事实上，保时捷为了打造这款车，专门建造了一个工厂，而且这个工厂就是在保时捷最核心的斯图加特的这么一个地方，它是跟911的工厂是连为一体的。所以从制造工艺的水平上来说，也是非常非常高的。好，大概把台康这款车的短板和它的技术亮点说完以后呢，最后跟大家分享几个观点吧。首先，很多朋友会说，网上很多声音会说台康这款车没有对手。那我觉得，如果说考虑到它是一款电动车，并且它有非常强的运动的性能，如果把这两个点结合起来看，确实市场上没有直接的竞争对手。但是如果对于一个现实生活中的一个消费者来说，那我觉得他肯定还是有竞争对手的。因为毕竟，我觉得买泰康，它的消费者可能有一部分是冲着保时捷去的，对吧？那对于这部分消费者来说 ，Panamera 就是泰康的一个竞争对手。当然，刚才跟我也说了，如果你从性价比的角度来说，或者说从中国和美国市场这个价格体系的这种差异性来看的话，你会觉得在中国买泰康会更加的合算，对吧？那另外一部分呢，对于电动车的消费者来说呢，那 Model S 显然还是会是泰康的这么一个竞争对手。那至于说泰康这款车值不值得买呢？我觉得我的思考的角度是这么几个角度。首先，能够买泰康这款车的消费者，我相信都不太可能是家里的第二辆车，非常有可能是第三辆车，甚至是第四辆车。那在这种前提下呢，其实我觉得泰康的一个短板就是它的续航里程相对不是特别出色，可能对于这部分消费者来说，它不是一个大的问题。那第二呢？其实泰康的调性，我们刚才说了那么多，它跟 Model S 还是挺不一样的。Model S 呢更加强调是一个电动车，一个颠覆者的身份。然后呢？更加强调一种科技的体验，尤其是自动驾驶，对吧？特斯拉的自动驾驶在现在市面上已经问世的量产车里面，显然是一个比较领先的状态。所以这些方面其实跟台康是不太一样。台康是强调一个极致的运动，当然我也说过特斯拉的运动性能也很好，但是呢，特斯拉的运动性好更多是基于电动车它本身的一个物理特性。比如说电动车会把电池放在车厢下面，所以它的这个重心会很低。比如说电动机的它的输出特性就是一个从零转速就能输出最高扭矩的这么一个输出的特性，所以这些特性带来了特斯拉比较好的操控的表现、动力的表现。但是泰康它是。持续能够输出非常强大的动力，所以它是在设计的层面，在工程的层面，把保时捷这方面的优势植入到一个电动车里面，让它的性能更加强调。所以这两款车的调性还是很不一样的。那第三呢，就是我刚才说的，台康这款车现在来看还是会比较贵，但是它的入门版的车型八九十万，我觉得性价比还是会比较高一点。当然了，从市场的角度来说呢，我觉得这款车应该是不愁卖。我们从保时捷官方得到的消息呢，现在全球已经有三万订单，在中国呢有一万的订单。那道理也很简单，因为这款车它毕竟是有很强大的稀缺性，无论是相比 Panamera 还是相比特斯拉的 Model S。当然，这款车意义也是非常的重大了。对保时捷来说，这是一个非常重要的布局，它能够去应对不同市场的一些政策的特点，尤其是在中国，对吧？中国对于电动车、新能源车在政策上的支持是非常大的。那我刚刚也说了，其实对于进口的电动车来说，它甚至政策给予的实际的支持会比国产的电动车更大，因为本来这些进口车它的税收是很高的，但电动车税收一下就降得相当的低，所以，哎，在价格上会有一个并更加明显的优势。那当然了，它也能够确保保时捷在面对新的电动车的时代以后，能够保持整个车厂的更加强大的灵活性。那根据保时捷官方的说法，到2025年，保时捷品牌旗下的混动和电动车型将占据保时捷销,销量的半壁江山，这个比例是非常非常高的。这是对于保时捷的意义。那对于电动车行业的意义呢？我觉得也是非常重大的。毕竟在电动车这么一块蛋糕上，又多了一个非常重要的砝码。无论是在技术的层面，还是在市场的层面，其实电动车最近这两年在中国还是受到了比较多的质疑。那保时捷这么大的一个重量级的玩家进来，推出了这么一款相对比较成熟吧，至少在技术上比较成熟，可靠性这个还要时间来检验，在技术上比较先进的这么一款电动车，以后也能够增强整个市场对于电动车的信心。这一点我觉得也是非常非常重要的。好，以上呢就是关于保时捷泰康的内容。那接下来呢，咱们来说宝马的 x 3 M 和 x 4 M。x 3 M 和 x 4 M 很重要的一个看点呢，我认为是他们的价格。大概一个多月之前呢，有一位听友在微信上问我，他说：“丁丁啊，你觉得 x 3 M 和 x 4 M 会是一个什么样的价格？”因为他们当地经销商做了一个活动，价格猜的最近的那位朋友呢，可以获得一天的使用权，大概是这么一个活动。那当时呢，我给他预估了一个价格，我说 x 3 M 的价格应该是在九十二万左右。那我是怎么来得出这么一个价格呢？因为我当时比较了一下 M3 和 C63 的价格的差距。M3 和 C63 是非常针锋相对的两款高性能车。那 M3 呢会比 C63 便宜5万，为什么呢？因为 M3 是一个六缸发动机 ，C63 是一个八缸发动机，所以他们的税收的成本是不一样的。而他们产品本身呢又是非常针锋相对的，所以这个5万的价差基本上就是平衡了这个税收的因素在里面。所以呢，根据这个我就来推导，那 x 3 M 同样是六缸发动机 ，GLC 6 3同样是八缸发动机，所以呢，他们的价差应该也在五万左右。GLC 6 3是9 6六万五千八，所以呢，我说 x 3 M 应该是在92万左右，这个是当时的一个逻辑。但事实上呢， x 3 M 的价格出来，普通版只有八十三万九千九，雷霆版也就是一个动力更高的版本是八十九万九千九，贵了六万块钱。然后呢， x 4 M 呢是八十六万九千九和九十二万。九千九也是贵了六万块钱，所以呢，你会发现 ，X3 M 八十三万九千九就八四万嘛，相比于 GLC 六三九十六万五千八，差不多就九十七万嘛，便宜了十三万，比我预估的又多便宜了八万块钱。那这一点非常明显的可以看到 ，X3 M 它这个价格是明显的下调了，就是说宝马把它的 M 车系 X3 M 的价格是下调了，原来呢比。八缸的 AMG 便宜五万，现在呢比八缸的 AMG 便宜十三万，也就是说，相当于它的价格中枢是下调了八万块钱，这是第一点。那价格下调的另外一个表现呢，就是说，原来无论是 M3 还是 C63 还是 GLC63， 它们的高配版本可能是动力更高一点，也可能是某些限量的版本，相比于低配版本，基本上是要贵二十万。而现在呢，贵六万块钱，我刚才也说了，所以这个价差又。大幅的减小了，所以这两方面其实都能验证一个事实，这也是我在此前的节目里面提到的，就是说，整个市场的价格中枢在往下走，那现在呢是在 M 车型上的价格中枢在往下走，所以呢我可以大胆的推测一下，明年上市的全新一代的 M3， 它的价格官方指导价也一定会比。上一代的 M 3更便宜，我不知道对大家来说是不是一个好消息。可能很多朋友会觉得，哎，便宜个几万块钱，我反正也买不起，我也买不起。但是呢，咱们的听友里面确实有一部分听友，应该是哎对这个车比较感兴趣，而且是有这个消费能力的。那对你们来说呢，一个非常好的消息，这一代的 M 车型整体降价了。那评价高性能车呢，我大概会用几个标准来看，第一个呢就是颜值。因为高性能车，对吧？你必须让大家看着就像一个高性能车，否则会有问题。但这一点其实，在今天来说是比较难的，因为无论是宝马的 M 套件啊，奔驰 AMG 套件啊，已经下放到很多普通的家用车上，都已经用上了这些看上去非常运动的套件。中国市场就这样嘛，所有车你开起来运不运动再说，看上去一定要运动。所以在这一点上，今天的高性能车要在颜值上跟普通车型拉开差距，其实是比较难的。但无论如何呢，高性能车的颜值上还是得跟普通车型不一样，这是第一点。那第二呢，就声浪，高性能车它的声浪是很重要的一部分。当然，对于声浪的这种偏好，可能每个人的这个喜好会不太一样。再有呢，性能，当然就不用说了，高性能车。最后一点的性格，我觉得性格很重要，因为同级别的高性能车，其实你说性能。差多少真的很难说，只不过他们的这种性格会不一样，他的这种操控的感受啊，他的声浪啊，包括我刚才说的颜值啊，这些地方会不一样，这个是关键。好，那我们就从这几条来跟大家简单的聊一聊叉三 M 和叉四 M。那我刚刚说了，我是在宁波国际赛车场赛道里面和赛道周边都体验了这款车，虽然说体验的时间不算很长，但是呢，对于这种高性能车来说，在赛道上跑上那么几圈，叉三 M 我大概开了五六圈，然后叉四 M 也开了四五圈。在赛道上跑上几圈，某种程度上来说，这种体验都会比在公路上开个几天都会更加的深刻。所以呢，我觉得驾驶感受还是可以跟大家好好来聊一聊。简单的先说一下它的颜值和声浪，就我刚才说的前面两个指标。那从外观上来看呢 ，X3M 也好 ，X4M 也好，确实有更加夸张的前脸，前脸的那个进气口非常的大，然后双边四出的尾排，而且车身上有非常多的 M 的标识。所以呢，如果你对保暖非常了解的话，其实你一看就知道它不是一个普通的叉三或者叉四。但是呢，就像我刚才说的，其实这两款车，我觉得在外观设计上整体上来说还是比较克制的，给你的感觉就是还是非常强悍的，但并不嚣张，大概是这么一个尺度吧。内饰呢，其实也有这么一个特点，就是说它整个的内饰的基本的布局啊，整体的实用性啊，各方面跟普通款式。基本上是一样的，只不过呢，内饰上它有几个标志性的设计，哎，让你一眼还是能够看出来这辆车跟普通的叉三叉四是非常非常不一样的。比如说它是有红色的发动机的启动按钮，哎、这个就非常的运动。然后碳纤维的装饰件，而且呢 ，M 的档把和普通宝马的档把是不一样的。M 它首先造型就是一个特别的造型，然后操作逻辑也不一样。它的倒档是往左推再往上推，这个有点像早年某一些车的手动挡，往左往上，这个是倒档，然后往右推呢，直接就是一个 D 档。然后它的挡把的上方有几个按钮，可以用来调节不同的换挡的逻辑。这个挡把跟普通的宝马的挡把是不一样的。然后方向盘后面呢有两个非常显眼的红色的按钮，分别代表 M 一和 M 二，什么意思呢？就是你可以手动去设置你想要的驾驶模式。这辆车的油门响应、悬架的硬度、方向盘的力度，包括我刚才说的变速箱的换挡逻辑，都可以手动的来调节。这辆车它是没有驾驶模式的，不像普通的宝马有舒适模式啊、运动模式啊、运动家模式没有，而是说每一个单项你自己来调节，然后呢，你可以把这个调节的结果自己存到 M 一或者 M 二，有两套模式你可以自己存，存好了以后呢，你在驾驶的过程中要选择的就很方便，摁一下这两个方向盘上的红色的按钮，其实是方向盘后跟换挡拨片差不多的位置，再换挡拨片前面一点。通过这两个红色的按钮就可以选择你个性化设置这么一个驾驶模式。这种个性化，每个部分自己来调节，是不是让你觉得更加的硬核一点？这个高性能车应该有的样子。所以说呢，虽然说整个的内饰基本的结构和布局跟普通款没有什么差别，但是呢，通过这几个特别标记性的设计，其实你还是能够一眼的就看出这个车跟普通的叉三叉四是不一样的。那从声浪的角度来说呢？整体上来说，我觉得 x 3 M 和 x 4 M 的声浪还是会比较的低沉，比较的克制。当然，随着转速的提升，它的整个的声浪也会更加的高亢，嗓门也会越来越大，而且呢，带有一种特别的金属的质感。其实感觉还是相当不错的。但是呢，我觉得如果跟一些竞争对手去比，比如说 AMG， 比如说阿尔法罗密欧的四叶草的版本，或者说玛莎的一些车来比呢，还是会觉得有那种。德系车有的一种比较克制、比较低沉的这么一个种嗓门，这么一种调性。但我其实也不太确定啊，因为这个车它是有虚拟声浪的，就是说它发动机里面会给你补偿一些声浪，所以我也不太确定我在驾驶舱里面听到这个声音有多少是真的，还有多少是有一些虚拟的成分在里面。那大概颜值和声浪简单的说一说，性能其实是叉三 M 和叉四 M 特别值得说的一点，为什么呢？因为这两款车搭载了宝马新一代的高性能直列六缸发动机 S58，S58 S58 是一款全新的发动机，普通版上的最大功率是480马力，最大扭矩是600牛米。那在高性能的雷霆版上是510马力和600牛米，什么概念呢？我们对比一下，奔驰的 GLC63 是 4.0T 的 V8，S58 是一个 3.0T 的直六，这个 3.0T 的直六和奔驰的 4.0T 的 V8 来比呢？ G L C 6 3的普通版本是476十六马力，六百五十牛米，基本上和 S 5 8的四百八十马力， 0 0牛米差不多，扭力稍微大一点。那功率呢，基本上差不多。那 G L C 6 3 S 这款车高功率的版本是五百十马力， 0 0牛米，功率也是一样的，都是五百十马力，扭矩呢会大1 0百牛米， 0 0牛米，毕竟排量更大。只不过呢 ，G L C 6 3 S 这款车现在应该是已经没有了，因为我看奔驰官网上已经没有这款车了。所以整体上来说呢。S 5 8这款3 0 T 的直六发动机，它的动力输出基本上跟奔驰的4 0 T 的 V 8发动机是一样的，这个就大概它的一个性能的水平。然后匹配的还是那款8 AT 的变速箱。这款8 AT 的变速箱，我刚才说了，它有不同的换挡的逻辑。那在舒适模式下呢，这款变速箱完全没有存在感，换挡非常的平顺。如果是在最运动的那个模式下呢，非常的激进，它基本上在赛道上都是红线换挡，这个是比较激进的一个设置。百公里加速，普通版是4点三秒，那雷霆版是4点二秒。相比之下呢 ，GLC 6 3是4秒，但其实这个4点二、四点三和4秒差别非常非常的小。到底谁快谁慢，可能还是得在同样的环境里面实测才会有结果。基本上就在一个水平吧。那实际的表现的这套动力系统怎么样呢？在赛道上，基本上转速是在中高转区间，三千到七千转，整个动力输出非常的强劲，而且非常的线性。我觉得最出色的是它整个的动力输出非常的线性，线性。对于一个赛道驾驶来说，其实是非常非常重要的，因为在弯道中，你可以精确的通过控制油门来控制动力的输出，所以 S 5 8这款发动机，我觉得在线性这个点上做的是非常非常出色的。那在开放公路上的驾驶呢，地转的扭距也非常非常的充沛，毕竟是这个动力储备在那儿放着。当然了，这些都是在意料之中，这就是宝马 M 应该有的这种水平。那出乎我意料的是什么呢？就是叉三 M 和叉四 M 这两款车的底盘调教和它们的操控的风格和性格。叉三 M 是一辆非常紧绷的车，悬架调教明显是偏硬的。开这辆车啊，你的感觉就是这辆车哪儿哪儿都很紧绷，奔在哪儿肌肉绷在哪儿的那种感觉。在赛道上呢，这辆车给我的操控的感觉是一辆非常典型的高性能 SUV 特有的操控感。什么是一辆高性能 SUV 特有的操控感呢？一方面 ，X3 M 的底盘非常的紧绷，它的车身也非常的紧绷，这是一个非常运动的感觉。但另一方面呢，毕竟它的车重超过了两吨，而且它的车身重心又是比较高的。那我说过，车身重心比较高的车，其实它并不是特别适合激烈的驾驶。所以呢，宝马 X3 M 就是在这两种力量之间做一种对抗。在赛道上，你就觉得这两种因素在打架，只不过呢，宝马在这两点之间又做得非常的平衡，所以这辆车开起来的感觉呢，指向非常的精准，过弯呢也非常的坚定，而且呢，整个方向盘的反馈很充分，方向盘对车身动态，包括对轮胎抓地力的这个反馈也是非常的充分。我很难说 X3M 这辆车它适合赛道驾驶，毕竟这个车重和重心摆在那儿，但是呢。只要你不把这辆车用一个非常极限的方式去驾驶，你稍微收一点，用一个百分之九十的能力或者说百分之九十的这个努力去开这辆车的话，其实它在赛道中还是能够开出一个比较好的节奏的。所以呢，我觉得作为一辆高性能的 SUV， 其实叉三 M 在赛道中的表现是我开过的高性能的 SUV 里面平衡性做得相当不错的。不过呢，这么一种底盘的设定到了普通公路上以后呢？你就会觉得舒适性还是会多多少少打一些折扣。x 3 M 的底盘基本上会把所有道路的信息，大大小小的信息都传递给我。如果你喜欢，也是特别有意思。但是呢，舒适性会稍微打一点折扣。那 x 4 M 的性格呢，就非常出乎我的意料。因为在我预期当中呢， x 4 M 应该比 x 3 M 更加的运动，更加的强悍，对吧？就像4系会比3系更加的运动一样，这么一个设定。但是恰恰相反。x 4 M 给我的感觉呢，它也非常的紧致，但同时呢，它有一定的柔软的那么一种韧性在上面。打个比方是什么呢？就像 x 4 M 的底盘所有部件上都涂抹上了一层薄薄的牛油，那么一种感觉，它会有那么一层柔软的感觉在里面。或者说呢，再打个比方， x 3 M 更像是一个健美运动员，肌肉都是绷在那儿的，而 x 4 M 呢，更像是一个游泳运动员，它的肌肉外面会有一层薄薄的脂肪。大概是这么一种感觉，所以在赛道上呢， x 四 M 的驾驶感受其实不太像一个典型的 SUV， 它更像是一辆跨界车，比如说像3系 GT， 或者说像 S O Road 那种感觉。主观的感觉，过弯的时候侧倾会更大，但是呢，整个的操控感觉会更加的行云流水。所以这个车其实在赛道里面开起来感觉会比 x 3 M 更加的舒服，而且呢，更加的流畅。原因是什么呢？原因是因为 X4M 的车身比 X3M 更低，它的重心也比 X3M 更低，所以呢，宝马没有必要把它的悬架调得那么硬，而同时呢，能够让它在赛道上跑出一个相当出色、相当行云流水的这么一个节奏。在公路上呢 ，X4M 相对比较柔软的悬架的调教，其实也会提供更好的舒适性。X4M 的运动模式甚至要比 X3M 的舒适模式还要再舒适一点点。所以这两款车的性格是差别非常明显，而且是出乎我意料之外的这么一种差别。当然，它们有一些共同的地方，比如说它的四驱系统， x 3 M 和 x 4 M 的四驱系统是来自 M 5只不过呢取消了一个纯后驱的模式。但即便如此，这套四驱呢还是一个偏后驱的设定，它后轴的动力输出会更多一点。而且呢，这套四驱系统还有一个运动模式，在运动模式下。后轴的输出呢就会更多，所以它的后驱的特性呢会更加的明显，会更加的好玩。如果你在一些比较大的弯角赛道上掉头弯，突然一脚大油门的话，它车的尾巴就会有一个比较明显的甩动，这个是很像后驱车的一种操控的特性，是会比较的好玩。所以呢，整体上来说，这两款车的性格差别还是比较明显的，而且是出乎我意料之外的，违背了我对常规的三和四这两个数字所。意味的这种含义的这种认知，叉三 M 是一辆更加实用的高性能 SUV， 当然它的性格会更加的硬朗；而叉四 M 是一辆更加舒适的 SUV， 轿跑风格的 SUV， 它会有更强的风格性，但是呢，它的实用性会稍微差一点。这是叉三 M 和叉四 M 的差别。那如果拿这两款车和 GLC 6 3去比呢？我是觉得 M 会更加的平衡。它的动力、底盘和趣味性处于一个更加平衡的状态，而 AMG 给人的感觉呢，它的力量感会更加的突出，你会觉得它的动力比底盘更凶，所以呢，驾驶难度其实会更大一点。但是呢 ，AMG 的声浪确实会更加魅惑 ，AMG 的那种 V8 发动机就是那种开水煮沸的那种声音，哎，特别的有魅力。说到这儿，如果你对这样的高性能 SUV 感兴趣，你应该已经比较清晰地知道 x 3 M 和 x 4 M 哪款更适合你，或者是不是 G L C 6 3更加适合你。那如果你跟我一样，可能会对 M 3这样的车型更感兴趣，也有好消息，下一代 M 3价格一定会更低。好，关于 x 3 M 和 x 4 M， 咱们就聊到这儿。那今天的互动话题呢，三款车，保时捷的 t e c h o 康或者宝马的 x 3 M x 4 M。你有什么看法都可以在评论区留言，跟更,更多的听友和钉钉来进行互动。还是那句老话，评论和留言永远都是对主播最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是费迪南德皮耶西先生 ，ID 是吴先生 W 一。WE、他说，有家族背景做事业成功的概率要容易得多。下一次可不可以来一个草根逆袭记？草根逆袭其实有很多很多的例子了，比如说在互联网圈。草根非常多，非常多的创业者，从乔布斯到中国的马爸爸，对吧？都是草根创业，非常非常的多。那在汽车圈呢，其实传统车企里面确实很少，因为传统车企已经发展了那么多年了。那造车新势力，特斯拉算吗？中国也有很多造车新势力。如果哪一天有哪一家能做大，那就是草根逆袭记。ID 是亚亚亚亚,亚东这位听友他说很有趣的人物传记，希望以后可以多讲讲国内的汽车大佬，想了解。国内的汽车大佬呢，确实故事也很多，只不过呢，我琢磨一下，是不是有合适的人物可以来聊，因为有些故事吧。国内对吧？大家能够理解环境的因素，有些话可能没有办法说的那么的直接。很多听友呢在留言中也表达了对这类汽车文化的话题非常感兴趣。那这个系列呢咱们也会延续下去。感谢大家的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。可以用来抵扣美孚一号经典系列机油四升装机滤和工时费。那具体的领奖方式呢？还是请大家参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们越来越多的视频节目。也希望大家能够多多的给我提一些建议和意见。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。